0: Am 27. März, also nächste Woche, startet die International League EMEA und damit Aloha zu unserer zweiten Folge bei Disziplin und Chaos. Denn Hitschinski und ich, wir reden da heute drüber und führen uns, euch da so ein bisschen ein. Ja, wir
1: werden so ein bisschen über die Teams sprechen, wer spielt wo, euch nochmal abholen, weil es jetzt ziemlich viel Zeit vergangen, auch wenn wir das Lock-In-Tournament hatten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, weil wir haben heute einige Themen und... Vielleicht noch so als kleiner Hinweis für euch, dass ihr dranbleiben solltet bei dieser Folge. Äh, wir werden regelmäßig über die International League EMEA quatschen. Und wir haben uns vorgenommen, äh, in jeder Folge unsere Tipps für die, für die nächsten Spieltage dann auch teilweise abzugeben. Dazu aber am Ende vom Podcast noch ein kleines bisschen mehr. Ähm, wir fangen an. Erstmal mit den Teams, die scheiße waren.
0: <lacht> Kann man so sagen, Die ja. nicht
1: gut abgeschnitten haben. Lock-in-Tournament war halt ein wildes Format. Ne? Best of One, hast einen schlechten Start, auch mal gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. Das bringt uns schon zum ersten Team. Dann war es vorbei, ne? Ja. Team Liquid, ähm, da spielen Soulcast, Yumpy, Redgar, Nuts und Save. Auf dem Papier ein brutal starkes Team. Es wirkt auch sehr durchdacht, wer an welchen Rollen sitzt und so weiter. Aber beim Login-Tournament hat es überhaupt nicht geklappt, gegen stark aufspielendes Team Secret aus Pacific. Ähm, denkst du, das sollte man nicht überbewerten, diese Niederlage?
0: Absolut nicht. Also du hast es gesagt, auf dem Papier sind sie so unfassbar stark und sie hatten vielleicht einfach nur einen blöden Start ins Tournament und dann bist du halt direkt aus, raus bei dem Single-Elimination-System und ich glaube, das darf man nicht überbewerten. Ja bin ich bei dir. Aber sie müssen es halt auch beweisen. Das müssen es auch beweisen. Geht.
1: Genau, müssen es auch beweisen. Wer natürlich äh, später noch dazu kommen, gegen, gegen wen sie als erstes spielen. Äh, wird übrigens als erstes eine Power Week geben nächste Woche. Fünf Tage in Folge. Äh, zwei Spieltage durch. Das sind insgesamt zehn Matches. Das wird knackig. Nächstes Team in unserer Liste ist äh, Team Heretics. Und wer mich länger verfolgt, weiß, dass ich äh, Oh, ich bin der größte Mixwell-Hater geworden. Aber ich, ich, bin, ich bin ungern Hater. Ne? Ich gönne ihm das ja. Er ist ein starker Spieler. Ich, äh, ähm, ich fand nur, im letzten Jahr hat er seine Rolle einfach komplett verfehlt. Die Chamber Meta war überhaupt nicht seine. Und mhm. als er mal auf die Jet gegangen ist, war das auch wirklich bodenlos schlecht. Also da kann mir keiner erzählen. Der größte Fan von Mixwell ähm, muss da die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Ihr habt schon gehört, Mixwell ist drin. Dann Kelloggs, Sieg, Bu. Und Avova ähm, viele eher unbekanntere Namen, die kennt man alle natürlich, die mhm. haben alle auch mal VCT oder zumindest in der Challenger-League, wie man es ja jetzt nennt, gespielt, ja. aber doch schon ein, ein etwas wilderes Ding, haben auch nicht gewonnen, mhm. Manu, ich, ich schaue gerade nochmal nach, damit wir euch alle abholen, Heretics, 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 die Evil Genius ist verloren, natürlich auch kein schlechtes Team, ne? ähm, was hältst du bisher von Team
0: Heretics? Ähnlich wie du, noch nicht so viel. Okay. <lacht> ähm, aber nicht aufgrund von Mixwell, Schade. sondern ähm, ja, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass sie schon so krass performen. Also es wirkte nicht so teamorientiert, sage ich mal. so also viele Teamfehler halt einfach. Also so, keine Ahnung, man wird nicht ordentlich gerefracted oder man, das hat alles so ein bisschen einzeln gewirkt, äh, beziehungsweise so, als ob, keine Ahnung, Mixwell mach mal und wir gucken, was wir machen, okay. teilweise. Ähm, ja.
1: Ich habe das Match leider nicht sehen können. Gegen mhm. Evil Genius ich habe es leider auch nicht nachgeholt. <lacht> es tut mir leid. Hast nichts so verpasst. Ähm, aber was ich mir angeguckt habe, ist, ist, sind, sind die Coms, die sie gespielt haben. Und natürlich wollte ich wissen, was spielt Mixwell jetzt für ein Agent, ne? Wird er in den Duelist gehen oder nicht? Mhm. Und ich meine, bevor ich euch was Falsches erzähle, schaue ich noch mal nach, ähm, dass er sehr viel KO gespielt hat. Äh, hier auf ähm, nee, Breach, also Support. Und dann hat er KO gespielt auf Ascent. Ne? Ähm, also, ich glaube, da sehe ich ihn auch eher, ne? Er ist der erfahrenere Spieler, hat wahrscheinlich einen sehr guten Spielüberblick, ähm, gefällt mir besser und dann hast du Kellogg's, der äh, damals ja auch schon bei G2 mit ihm war, dann ist Kellogg's gebencht worden, irgendwann war Mixwell raus, äh, ganz ganz wilde Zeiten damals, vielleicht kann sich noch jemand dran erinnern, ähm, aber Kellogg's war gnadenlos gut damals, eine mhm. der besten Phasen, die wir von G2 gesehen haben, weil Kellogg's sie häufig gerettet hat und ähm, ich denke, ihn jetzt auch wieder an der Jet zu sehen, äh, was hat er noch gespielt? Genau, zweimal die Jet, ist ja jetzt auch wieder Meta. Ähm, sehr, 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 sehr strong. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es so, so ein Dark Horse-Team werden könnte. Weißt du, so hat keiner so richtig auf dem Schirm. Ähm, ja. Mixwell, für viele vielleicht so ein bisschen overrated im, durch das letzte Jahr. Ne? Aber der hat jetzt nochmal die Chance bekommen. Ist natürlich klar, spanische Orga, ne? die wollen ihren Wurzeln da natürlich nochmal gerecht werden. Der größte spanische Streamer. Und. Ähm, Wer weiß, die Chancen sind da, dass sie uns alle überraschen werden. Also, ich, äh, ich drücke denen sogar so ein bisschen die Daumen. So, also ich mag das nicht, dass ich Mixwell nicht mag.
0: <lacht> ja, es ist immer blöd, wenn Teams so. Ja, ähnlich wie bei Liquid, die haben jetzt auch beim Lock-In-Tournament nicht abgeliefert und da jetzt zu so sagen, ja, das ist ein Kack-Team, braucht ja. man nicht drauf achten. Nee. Nee. Sie, sie wären nicht da, wo sie jetzt sind, wenn es keine guten Spieler um, äh, in den Orgas gäbe Genau, also, genau. Die können alle was, die müssen es nur zeigen. Richtig.
1: Und es muss irgendwie zusammenfinden, ne? Ja. Als Team. Das führt uns zu BBL. Weil die finde sehr interessant. Ersten türkischen Team. Ne? Da spielen, ähm, kurz nochmal für euch, ne? Aslan, Pochena, Turko, Brave und Suchni, Die haben auch noch äh, AMDLL als äh, Substitute, als äh, Stand-In. Ähm, haben einen sehr, sehr guten Staff meiner Meinung nach. Aber ein großes Problem haben die Türken immer. Das hat äh, Zesht auch in Erfahrung gebracht da fehlt es in der Region halt wirklich an guten Ingame-Leadern. An Leuten, die das Spiel auch mal weiterdenken, mal neu denken. Und ähm, dadurch, dass sowohl Foot als auch BBL halt wirklich vollem türkischen Team spielen, an Aiming fehlt es denen nie, mhm. ähm, werden die aber große Probleme haben gegen die, die Masterminds dieser Valorant-Welt. Weil, sind wir ehrlich, mit, gerade mit Angel und Boster, äh, hast du hast du da Teams in deiner Liga, die dir die, 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 die juckt das nicht, dass du gut eben kannst.
0: Die, die panischen dich <lacht> die anders. Die panischen
1: dich anders, genau. Und äh, das da werden die große Probleme gegen haben. Also ich, 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 auch wenn sie gar nicht so schlecht ausgesehen haben in Brasilien, ich glaube, dass sie untergehen werden in, in der International League mehr. Weil die Teams sie einfach gut kennen, mhm. weil sie alles offline spielen, ne? Und ähm, da jetzt auch Ping-Unterschiede dann keine Rolle spielen, ich will es jetzt nicht darauf schieben, die können auch alle mit gutem Ping umschießen, ähm, die werden vielleicht den einen oder anderen Überraschungswin holen, aber ich glaube insgesamt werden sie
0: große Probleme haben gegen alle anderen Teams. Ja, den kann ich mich eigentlich nur... Also wir haben es ja auch letztes Jahr schon gesehen, da war BBL, ich glaube neben Fokus und Big... Ähm nicht so die Top-Performer. Topperformer. Jetzt reißt du wieder unten auf. Ey.
1: Ey, immerhin war Big waren, gegen BBL. Das war das Match.
0: Da Big hätte Big in, den in die Playoffs, Playoffs kommen können. Ey, ich, <lacht> wirklich, ich habe heute noch Albträume davon. Es weißt du, wie, wie, wie wir wochenlang Stimmung dafür gemacht haben damals? Ja. Und wieso so, wenn das und das passiert, dann kann Big in die. Pl dann und war es war alles kam perfekt. alles so. Alles lag für Big und Big hat es dann nicht gemacht. Verdammt! <lacht> gegen das Team, wo
1: der Win am wahrscheinlichsten war, ne? Ja. Das war echt crazy. Das hat weh getan. Aber ja, ja ich, aber das ich, mein wollt, halt. ich wollte ich, nicht dazwischenreden, ist so Was leid.
0: ich bei Foot und BBL aber sehr, sehr gut finde, sie bleiben halt wirklich ihrer Region komplett treu. Ja. Wie du gesagt hast, das sind komplett türkische Lineups. Das haben wir, glaube ich, in sonst keinem anderen Team. Ich glaube, nur Karmeinkopf hat, glaube ich, drei Franzosen. Also sie haben nur zwei verschiedene Länder. Äh, ah, Belg oh, zwei Franzosen Belgier. ein französischsprachiges Team. <lacht> ne? Also es ist schon sehr, sehr einheitlich. Aber wirklich, Foot und BBL bleiben ihre ihrem Land da ja. sehr, sehr treu. Sagen. Ich glaube
1: auch, dass die Franzosen Belgien zu ihrem Hoheitsgebiet zählen.
0: <lacht> das sind andere Fragen.
1: Ja, okay. Ähm, haben wir Foot auch so ein bisschen mit abgehandelt. Kommen wir gleich nochmal kurz zu. Äh, nächstes Team ist Koi. Ähm, Koi, auch eine spanische Orga, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Coldamenta, äh, Menta, ja, ist spanische Orga. Ich habe mir die äh, Lock videos könnt ihr euch gerne mal auf YouTube reinziehen, Leute. Sehr, sehr gute Videos zu den Orgas. Ähm, Coldamenta, Shadows und Trax, Wolfen und Stark Die haben halt so einen Spanier dabei für die spanische Wurzeln. Und entschuldigt, mein spanischer Akzent ist nicht gut. <lacht> ähm, und dann haben sie halt wirklich so einen ähm, osteuropäischen ähm, Mix mit drin. Aber gute Leute, ne? Also muss man, darf man jetzt nicht unterschätzen. Stark Weltmeister mit Ace damals gewesen. Äh, Shadows mit, mit Mac, super gut unterwegs gewesen. Trax und Wolfen. So Spieler, die schnell underrated sind, ne? Tracks damals bei Guild auch sehr, sehr stark auch mal ein Masters-Event besucht. Also viel Erfahrung rund um Coldamenta, der ja auch bei G2 dann irgendwann so ein bisschen untergegangen ist. Vielleicht auch jemand, der jetzt wieder groß rauskommen kann in einem anderen Core.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also, ich glaube, du hast es gesagt, Coldamenta ist so ein bisschen untergegangen bei G2. Ähm, aber es liegt vielleicht auch daran, dass er sich da oft zurückgenommen hat, sage ich mal, und fürs Team gespielt hat und nicht für sich. Aber im Endeffekt brauchst du so ein. Schmalen Weg, wo du beides machst. Mhm. Weil du selbst musst performen, aber du musst auch dein Team unterstützen. Du hast sehr gut die Sentinel-Rolle beschrieben. Ich finde auch, <lacht> Controller sind da auch immer so. Ja, ein genau. Dabei, Alles, was so supportend unterwegs ist. Genau. Ja. Äh, die haben
1: übrigens gegen Energy gespielt. Vielleicht noch zur Vollständigkeit halber: BBL ist am Ende gegen DRX rausgeflogen. Haben sogar eine Map gegen DRX geholt, also BBL war schon krass, ne? mhm. DRX. Aber DRX immer schlecht in der ersten Map und dann krass gewesen. Ja, da muss <lacht> halt auch, uh, DRX kam auch bis ins Finale bi gegen die eine Map zu holen. Bis ist ins Halbfinale, Team, ne? genau, bis ins Halbfinale hier, da haben sie ja gegen Laut verloren, aber auch nur sehr knapp, ne? Zwei, drei, ja. also DRX war schon ein Kracher-Team. Was BBL da gar nicht so schlecht gegen ausgesehen hat, ist echt ein gutes Zeichen für das türkische Team. Und äh, Koi hat gegen Energy Esports verloren, die sind auch super weit gekommen. Zwar nicht bis ins Halbfinale, aber davor gegen laut den späteren Finalisten ausgeschieden, den späteren Zweiplatzierten. Und äh, ich denke, gegen den alten optikkern darfst du auch mal verlieren, ne? auch wenn es 0-2 ist. Da müsste man vielleicht noch mal genauer gucken, haben die jetzt richtig auf den Sack bekommen, ist es knapp gewesen. Icebox 13-11, ne? Haven 13-9, das war schon ordentlich. Ist okay. Aber, man kann es immer noch relativieren, ähm, Energy, bzw. der alte Optikkern, immer ein Team gewesen, das schlecht in die Turniere gestartet ist. Na? Die sind natürlich dann auch darüber hinaus ein bisschen stärker geworden. Ich denke trotzdem, dass Koi sich ganz gut verkauft hat. Für mich auch so ein Team, ein gutes Mittelfeldpotenzial mit Luft nach oben. Ähm, ich sehe sie definitiv über, über BBL, mhm. nach dem, was wir bisher gesehen haben. Uh, aber BBL generell auch so ein tagesformabhängiges Team. Und das nächste, Freunde, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben noch uh, sechs Teams. Food Esports. Machen wir ganz schnell. Wir haben gegen Rex Regum Queon oder wie die heißen. Uh, sind die rausgeflogen? Sorry, dass ich die jetzt falsch ausspreche. Das war jetzt nicht. Doch, Queon. Ich habe sogar richtig gesagt. Mhm. Um, gegen die haben die gewonnen. Dann gegen One of the Thieves rausgeflogen. Ich glaube, da haben die Nerven auch nicht mitgespielt. ne? Erste Map noch gewonnen. 13-9, sah es gut aus, neue Map, super knappes Ding auf Haven, das hätten sie auch gewinnen können, da waren sie hoch in Führung und auf Icebox war die Luft raus. Ähm, ich, starkes Team, auch hier vielleicht nochmal kurz äh, vorgestellt, wer bei Foot spielt, Mosh, Kurex, QE, Mr. Fallen und Atta Kapitan, ne? der Kapitän. Ähm, man muss dazu sagen, die sind nach dem ersten Split letztes Jahr aus, äh, abgestiegen. Na, haben ihr Match, glaube ich, gegen Big damals verloren oder gegen Fokus. Ich weiß nicht genau, wie es war. Ähm, auf jeden Fall sind sie eines oder das einzige Team bisher, das aus der, aus der höchsten Spielklasse Emeas abgestiegen ist in die Regional Leagues. Aber haben dann im zweiten Split in den Regional Leagues äh, gewonnen. Also auch mhm. das Regional League Final am Ende gewonnen. Also die gehören schon irgendwie dahin. Aber rein von der History her, für mich halt auch eher so ein Tabellenkeller-Team. Gut, dass man nicht absteigen kann als Partnerteam.
0: <lacht> Gut, dass man nicht absteigen kann. Das, <lacht> ja, aber du sagst es, letztes Jahr haben sie halt nicht so performt, dass du sagen würdest, ey, die sind dieses Jahr auf jeden Fall Mittelfeld und beim Lockin war es ja auch nicht die Welt, die sie da abgeliefert haben. Ja. Also, sehe ich ja. ähnlich wie du. Global Esports war das
1: Team, das Team Vitality schlagen konnte. Habe ich das richtig rumgesagt? Vitality hat Global Esports geschlagen, das meine ich damit. Mhm. <lacht> bei Vitality äh, spielen Sender, Bonecold, Molsi, Destrian und für uns schon so ein bisschen interessanter, Twisten. ist ja leider kein deutscher Spieler bei den International-League-Teams dabei, mhm. aber Twisten damals äh, unter Gob B gelernt, war ja im, in Big drin und hat mich sehr gefreut zu sehen, dass zumindest einer der Big-Spieler den Weg in die International-League gefunden hat. Und er hat delivered beim, bei, beim lock -in. hast du es gesehen? Das Spiel habe ich leider nicht Es gesehen. war insane, Mann. Ich habe mich so gefreut für ihn. Ähm, gegen Global Esports gut ausgesehen. Und das Match gegen Leviathan später war so heartbreaking. Die waren hoch in Führung auf Haven und verlieren das dann in der Overtime. Und dann waren die gebrochen. Also dann haben die wirklich nur noch auf den Sack bekommen. Ne? 3.13 mhm. haben sie dann auf Pearl verloren, aber die waren auf, auf einem guten Weg, Leviathan die Butter vom Brot zu nehmen ähm, und Twisten, State technisch jetzt vielleicht nicht der beste Spieler gewesen, aber sehr solide und das zeigt auch, dass er offline gut performen kann, ne? äh, sehr sehr, sehr, sehr wichtig jetzt, weil natürlich auch alles offline stattfinden wird bei der International League im Meer. So, hast du nicht gesehen, brauchst nicht drüber sprechen, Manu. <lacht> äh, Karmine Kopf, sehr viel interessanter. Ja. Um, die haben am Anfang noch gegen Funplus Phoenix gewonnen, sind dann, gegen wen sind sie rausgeflogen? Warte, bei wem waren wir jetzt? Bei Carmine Kopf ne? Ich gegen Laut. Ganz kurz verwirrt. Gegen Laut,
0: warum? Weil du sagst, sie haben gegen Funplus Phoenix... Äh ja,
1: ja, da werden alle noch verwirrt sein.
0: Aber ist ja jetzt Navi. Ist ja jetzt Navi, <lacht> genau.
1: Um, ich so meine, Carmine so Kopf hat dann gegen Laut 10-13 auf Pearl und 8-13 auf Split verloren. Und das sieht jetzt halt gar nicht so schlecht aus, weil laut Vize-Weltmeister, äh, amtierender Weltmeister ist und gleichzeitig äh, äh, Zweitplatzierter in dem Turnier geworden ist. Also die haben ihre trotz Spielerwechseln ihre Leistung übertragen, aber die haben kein einziges Mal oder nur ein einziges Mal Duelist gespielt und zwar auf Split mit der Race an Shin. Und ansonsten sind die, glaube ich, durch das ganze Turnier, diese ganzen Maps, die sie gespielt haben, im, immer in so einer no duelist comp und vor allem mit Scream
0: nicht auf dem ja, Duelist. Das ist das, was mich maximal verwirrt hat.
1: Und ich. Es ich, ist doch unser Podcast, wir können reden, wie wir wollen. Ich fand es ich 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 scheiße. Also,
0: es war echt nicht geil ausgesehen, wie die das gespielt haben. Ja, ich meine, du hattest ja schon mal so eine Meta auf Icebox oder sowas, aber das war ja dann eher map-abhängig und du sagst, ey, wir sagen, ja. wir machen das jetzt auf allen Maps. Und dann vielleicht, Split wäre vielleicht noch die Erste, wo ich sage, okay, dann spiele lieber auf, keine Ahnung, Double Sentinel und dafür machst du es sehr defensiv und holst alle Runden in der Defense. Und ausgerechnet da spielen sie dann den Duelisten. Also es ist sehr, sehr... Und das nicht mal auf Scream. Ja. Und ich meine, alle, die letztes Jahr Team Liquid verfolgt haben, wo Scream ja vorher gespielt hat, wissen genau, der Mann kann um sich schießen. Und
1: oh, ich, ich Scream am KO überwiegend zu sehen gewesen.
0: Ja. Ich fand, ich, es war lost. Also, war nicht der Scream, den wir von letzten Jahr kannten. Nee,
1: der war, also er hat ein paar Szenen gehabt. Scream hat immer ein paar Szenen, ne? Wer mechanisch so begabt ist, macht immer ein paar gute Klicks. Aber, ähm, K.O. ist ein Agent, der braucht sehr viel Finesse, gute Timings, ne? Gute Popflashes, Fixpunkte und sowas. Ich sehe, ganz ehrlich, den Plan dahinter nicht. Ich bin großer Fan, also was heißt, ich bin Fans vielleicht zu viel gesagt, ich kenne den Coach. Ähm, recht gut, ich habe immer ein Airbnb mit dem geteilt bei dem CSGO Major <lacht> in Berlin und ähm, äh, der, der weiß, wovon er spricht der weiß, was er macht, deswegen, ich glaube die sehen mehr in diesen Comps, als wir auf den ersten Blick erkennen können ähm, aber in der Umsetzung hat es halt gar nicht geklappt und ähm, viele haben auch gesagt es scheint das gleiche Problem wie bei Team Liquid zu sein, es fehlt irgendwie so der klare Ingame Leader mhm. und Scream ist also sorry, alle Scream-Fans aber der ist kein Ingame Leader den schickst du rein, der eskaliert, der macht dir immer zwei und wird, geht dann erst down, wenn überhaupt, wenn er nicht noch einen dritten macht, ne? mhm. um, aber wenn Scream den Ingame-Leader machen soll, Wasted Potential. Wasted Potential. Okay, reden wir nicht weiter, Scream hat äh, viele Fans bei uns in der Region. <lacht> <lacht> Zu Recht. Wir wollen uns hier nicht unbeliebt machen, ne? in der zweiten Folge. <lacht> <lacht> um, die Giants, die nächste ist die Spanische Orga. Ich werde besser. Nicht ja, ja, und keine Deutsche, das hasse ich immer noch. Ey. Da spielen äh, Fetinho, sehr sympathischer Typ, ja, schon lange Spannier, bei den Giants so. unter Vertrag, genau. Ähm, Hoodie, Nukie, Ryan und Cloud und das ist ein cooler Mix, finde ich. Haben gar nicht so schlecht gespielt, haben mich ein bisschen enttäuscht in ihrer Defense, aber in Anführungszeichen neue Teams struggeln immer erstmal in der Defense. Das, was sie mit Tech gemacht haben, war, finde ich, solide und dementsprechend um, sehr viel Luft nach oben. Für mich oberes Mittelfeld
0: als Prediction, so. B-Tier, weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> Kann man, ich glaube, wenn sie sich als Team so finden, wie, wie man es erwarten würde, du hast es ja gesagt, sie müssen sich noch so ein bisschen einspielen, gerade in der Defense. Mhm. Ähm, dann, wenn sie es erfolgreich hinbekommen, dann oberes Mittelfeld ansonsten vielleicht eher so mittel Mittelfeld. Ja, mit, ja. Muss halt abwarten, wie die Teams sich entwickeln. Hatten in
1: Brasilien äh, gegen Detonation Focus Me gewonnen und muss man, muss man halt auch dazu sagen, Detonation Focus Me war schon mit Abstand das schlechteste Team im Lock-In-Tournament. Mit großem Abstand. Das war wirklich gar nichts. Um, und um, dann verlieren sie gegen Energy Esport haben aber eine Map gewonnen. Will ich kurz mal reinschauen. Um, wenn es hier laden würde. Uh, die Gegen Energy eine Map zu holen, kann man sich schon mal auf die Fahnen schreiben. Vor allem mit Spielern, die im letzten Jahr nicht wirklich hoch gespielt haben. Ne? Ähm, okay, gerade mit Ach und Krach Lotus gewonnen und dann weggestompt Worden auf Haven. Ich kann mich wieder erinnern. Ähm, und auf Icebox haben sie dann auch, ich glaube, noch ein Mini-Comeback am Ende hingelegt. Das war, glaube ich, auch keine gute erste Halbzeit. Äh, 9-3, genau, für ein Energy. Ein kleines Comeback, aber am Ende zu wenig gewesen. Ne? Ähm, ja, das, äh, ich, ich denke, es ist okay. Ich bleibe bei oberen Mittelfeld. So, zwei Teams haben wir noch. Und das sind die, über die alle gesprochen haben. Bis ins Halbfinale hat es Navi geschafft. Dann sind sie gegen Fnatic rausgeflogen. Das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, ey, Fnatic kann das Ding gewinnen. Mhm. Wenn sie gegen Navi gewinnen. Und das war halt so ein Prestige-Duell, Einfach nur geil. Ähm, ich werde es euch nochmal vorlesen, wer bei Navi spielt. Aber ihr kennt sie alle. Damals noch unter Fanplas Phoenix. Unterwegs gewesen in dem Meer. Angel, Shao, Zypern Sujetsu, und da Ades ja jetzt zur Energy gegangen ist, brauchten sie einen neuen Duelisten. Und da sich c geholt. Wird dir CNET gefallen? Bei Navi?
0: bin noch unschlüssig. <lacht> <lacht> also, allein von der Persönlichkeit her ist CNET das komplette Gegenteil zu Ades, würde ich sagen. Ich glaube, CNET ist eher so einer, der so ein bisschen zurückhält. Ja, und Ades ja. so ist so, hier bin ich, guckt auf mich. Ähm, und ich glaube, c ist so. Der, der, der muss sich erst so ein bisschen Komfi fühlen und dann, dann, kann er rasieren. Ja. Aber ich glaube, Angel und Co. liefern das perfekte Umfeld, damit Cnet sich wohlfühlen kann. Ja. Und sobald das erreicht ist, wird er unsicher. Und
1: das zeigt ja auch die, die Klasse dieser vier Spieler um Cnet jetzt herum, weil ähm, das hat schon insgesamt sehr gut ausgesehen, was Navi da gemacht hat. Es ist ein, das, was sie spielen, super unpredictable, ähm, sehr schwer damit klarzukommen. Du brauchst ein hohes Maß an Disziplin, um gegen Navi zu gewinnen, weil Sie, die, die spielen ja nicht einfach nur ein Default und ähm, treffen dann logische Entscheidungen, weil sie gute Picks bekommen haben, das können die auch. Mhm. Aber die machen auch mal Sachen, die kannst du einfach nicht vorhersehen. Die sind äh, wirklich crazy Tempowechsel, Sachen, die auf den ersten Blick dumm wirken, aber aus dem Spielverlauf heraus klug gecallt sind. Angel mhm. ist für mich ein Mastermind dieses Spiels. Und ähm, ja, nochmal, mal, Fnatic hat sie geschlagen. Ne? Zu denen, also wir können kurz nochmal durchgehen. Wen hat Navi alles geschlagen? Früh, Team Secret, Leviathan. Da sich Team Secret so gut gezeigt hat auf dem Turnier, denke ich, alles nahm, die, wo man sich schon anstrengen muss, um die zu holen. Und um ehrlich zu sein, Navi hat sich nicht mal anstrengen müssen. <lacht> das war alles 2 zu 0, bis diese Niederlage gegen Fnatic kam in diesem Best of Five. Der Wahnsinn. Ja, und Fnatic natürlich, The Team to Beat, Lock-In gewonnen. Flexibel ohne Ende gespielt, BoStar hat so gut gecallt wie in seinem Leben noch nicht und die Neuzugänge bei Fnatic, wir lesen nochmal alle vor, BoStar, Derke, Alpha, ja die kennt ihr noch, aber die Neuzugänge Leo und Chronicle, die sind eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Und ich finde vor allem Chronicle insane, er hat einmal alle Rollen durchgespielt im ja. Finale, ja. er hat wirklich jede einzelne Rolle gespielt, ich glaube nur, Initiate hat er doppelt gespielt. Aber es ist, er ist so flexibel, er kann genau das spielen, was ihm fehlt. Ja. Und gut, ja. es ist nicht so, dass man gesagt okay, er ist mittelmaß aber dafür spielt er alles. Sondern nee, er spielt alles auf Top-Niveau.
1: Ja, und Leo war für mich der beste Sova des Turniers. Keiner hat mehr Shock-Dart-Kills gemacht. Ich habe keine Statistik dazu gesehen, aber <lacht> je, gefühlt jedes Match, das ich mit ihm gesehen habe, wo er den Sova gespielt hat, hat er mehrere Shock-Dart-Kills hinbekommen und das gelingt manchen Sova-Spielern auf dem Level kein einziges Mal, über drei Maps. Ne? Mhm. Um, das ist wirklich krass gewesen. Um, sowohl Leo als auch Chronicle haben gutes Klatschpotenzial gezeigt. Sie spielen passivere Agents in vielen Fällen, kommen dadurch häufiger in Klatsch-Situationen. Um, was die an Brain und Firepower dazugelegt haben mit diesen beiden Wechseln, da ziehe ich meinen Hut vor. Das könnte einer der klügsten Roster-Moves der Valorant-Geschichte bisher gewesen sein, dass die beiden zu Fnatic gegangen sind, weil der Kern aus Boaster, der Alpha, ja, da hast du schon eine ähm, gute Grundlage, ne? Absolut. Absolut krass, absolut krass, ja. Und ich gönne Fnatic und vor allem Boaster diesen Win, diesen ah, ja. globalen <lacht> Titel, ne? Einfach so sehr, ähm, dass sie es jetzt natürlich direkt erreicht haben, macht sie zu den Gejagten, ist nochmal eine neue Rolle für Fnatic. Mhm. Aber schon geil. Und zu Chronicle will ich gerade noch einen kleinen. Ähm, kleinen Hinweis euch geben Chronicle es gibt eine kleine Doku zu Chronicle auf dem Fnatic Valorant YouTube Channel die ist sehr sehr geil da äh, könnt ihr sehr sehr viel zu den Hintergründen rund um Chronicle äh, erfahren dass er viele Probleme hatte dass seine Eltern das nicht so akzeptiert waren er war früher Profischwimmer in Russland musste sich so dann irgendwann random. entscheiden ob er das äh, weiterverfolgen will oder nicht und hat dann gesagt nee es juckt ihn nicht mehr er will ähm, er will was anderes machen und dann kam Valorant ne? äh, Also sehr 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 coole Doku äh, schaut euch das Ganze an ähm, lohnt sich auf jeden Fall und damit haben wir alle Teams vorgestellt, zu allen Teams so ein bisschen unsere Meinung abgegeben. Nach dem Turnier gibt es natürlich eigentlich nur zu sagen, Navi und Fnatic sind die Teams, die gejagt werden.
0: Aber man muss auch sagen, Fnatic hat Navi ja auch so, nicht, nicht gestompt, aber solide genommen. genommen, <lacht> genommen ja. Ich <Man lacht> meine, ja. ging, ging, ging zu null aus, also Navi konnte nicht eine Map gegen Fnatic gewinnen und... Statement. Ja. ja, das ist ein Statement, das Fnatic da gesetzt hat.
1: Definitiv. So, dann kommen wir jetzt äh, zur interessanten Sache. Für euch jetzt einfach nochmal der Servicehinweis, wann startet das Ganze? Nächsten Montag, 27. März ähm, und dann direkt mit einer Power Week, fünf Tage in Folge, zwei Best of Threes. Äh, geht gut ab, also da werden wir auch viel zu tun haben. Ich werde die ersten drei Tage davon casten und wenn alles gut läuft, machst du die anderen beiden, soweit ich das gehört habe und ich hoffe, dass wir dazwischen noch was zusammen machen. Müssen wir mal schauen. Um, aber äh, wir machen das Ganze ja auf äh, twitch.tv slash projectvgg2. Ich denke, wir werden es in dieser Folge auch nochmal verlinken in der Beschreibung, äh, falls ihr dann Follow da lassen möchtet. Und ähm, ja, wir werden jetzt unsere Predictions abgeben. Das erste Match. Wir müssen wir uns ein bisschen
0: sputen.
1: Müssen wir uns ein bisschen sputen, wir haben noch sechs oh, Minuten. Ähm, Navi gegen, wir machen einfach direkt, wir erklären gar nicht groß. Navi yeah. gegen Giants, ich sag jetzt 2-0 Navi. Same. Alright. Liquid gegen Foot. Soll ich anfangen? Ich sag 2-1 für Liquid. Ich sag die Struggle nochmal, ich sag 1-2-Foot. Ich sag 2-1 Liquid. 2-1, okay. Koi gegen Vitality. Du musst jetzt mal anfangen. Ich
0: habe eben auch angefangen. Ah aber stimmt. Okay. Aber das, das ist so ein schwieriges Match, die, die, die schätze ich ähnlich ein. Ja. Kann ich sagen 1-1 wie im Fußball oder so. Das ist schwierig. <lacht> <lacht> ähm, Komm mach was, wir haben so Zeit. Ich, ich sag Koi. Koi, Koi gewinnt 2-1. 2-1
1: Koi. Ich gehe auf 1-2. nee, ich gehe auf äh, 2-0 Vitality. Fanatics gegen Bibel. Ich 2-0. Okay, ja, gut, bin <lacht> ich dabei. Und Heretics gegen K-Corp. Ich weiß schon, ich mache äh, 2-0 Heretics. Nee, warte, ich mache 2-1 wegen Mixwell. <lacht> ich,
0: ich sag 2-1 Corp.
1: Oh, okay.
0: Die, die nice. sich.
1: Und wir müssen jetzt. Das ist der erste Spieltag gewesen, Leute? Und jetzt machen wir den... Oh, das war der zweite Spieltag. Ich war in der falschen Tabelle. Jetzt Egal. machen wir den ersten Spieltag. Wir sind ein bisschen durcheinander. Äh, Fnatic gegen Giants. Äh, mache ich 2-0. Same. 2-0. gegen Navi.
0: Also Navi gewinnt. Aber ich bin mir noch unsicher, ob 2-0. Ich, ich sag, Navi startet gut ins Turnier. Die legen 2-0 hin. Sag ich auch. Äh,
1: Heretics gegen Foot. Ich mach 2-1 für Heretics.
0: Ich sag 2-1 für Foot. Oh, oh. Marcus. Die, 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 die wollen die Livern. Liquid Wenn, gegen
1: Vitality. Das wird also das erste Match für Liquid. Korrekt. Ich sag 2-1 Vitality. Nee, 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 ich mach 2-1 Liquid.
0: Schwer. Ich, ich, ich sag Liquid, die haben jetzt aus dem Lockern gelernt, die machen 2-0. 2-0, okay. K, k cop gegen BBL. Das ich noch ein bisschen, dann sage ich 2-1. Für? Okay, komm. Ich sag ähm, 0-2. Für vertauscht.
1: Für BBL. Oh, oh, warte, ja. 2-1 und ich sag BBL gewinnt 2-0. BBL gewinnt? Ja. Interessant. Heiliger Wir Ein paar wilde Tipps dabei. Wilde aber Tipps dabei. Ihr könnt ja mal für euch auch mitmachen. Wir werden es übrigens so machen, wer den richtigen Win tippt, aber nicht das richtige Ergebnis, bekommt einen Punkt und wer richtigen Win und richtiges Ergebnis hat bekommt drei Punkte äh, was, wir, was der Verlierer am Ende des Splits machen muss das äh, bleibt das natürlich nicht. noch abzuwarten <lacht> Freunde da müssen wir uns noch was, aber da könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram Twitter wo auch immer ihr uns äh, sonst noch folgt Gerne schreiben, was wir machen sollen. Und da wir jetzt fast fertig sind mit unserer Folge, ein bisschen länger als letztes Mal, sagen wir erstmal Dankeschön für 17 Follower nach einer Episode. Da sind wir super stolz drauf. Ihr findet uns jetzt auch ganz normal auf Spotify. Das heißt, sagt äh, allen Bescheid, äh, schickt den Link rum und sagt, dass ihr uns folgen sollt. Schaut gerne bei Somansko vorbei, twitch.tv TV/Somansko regelmäßig live. Genau so.
0: twitchtv Vielen, vielen Dank
1: und das war's mit der zweiten Folge von Disziplin und Chaos und ich hoffe ihr freut euch genauso wie wir auf den Start der International League mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao ciao. Die.